0: Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn
1: das ein ist, weiß ich nicht, da sind ja 10 gehen, aber... Haben wir schon noch wieder arg besiegt, da wir ja keine Leistung, sind wir die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irrenhaus Unterhaus, dem Podcast, wenn es um die zweite und dritte Liga geht, von und mit FUMS natürlich. Und äh, ja, heute eine besonders frische und ausgeschlafene Folge, weil es ist äh, 21.30 Uhr und ich glaube, so spät haben wir noch nie auf den Aufnahmebutton gedrückt, oder Ole? Das, kann, das kann angehen.
1: Ja, ich glaube doch irgendwie schon irgendwie in der ersten Staffel mal, als ich mal aus einem Urlaub wiedergekommen bin oder so, waren wir auch super spät mit dabei, das weiß ich noch. Oder auch, als es, als es uns noch wichtig war, regelmäßig am gleichen Tag zur selben Uhrzeit zu veröffentlichen. Stimmt, Ich glaube, wir Dienstag hatten das, 0 Uhr. Ja, genau, wir hatten es schon mal, aber äh, ja, ähm, ich muss auch sagen, heute äh, könnte ich mir Schöneres vorstellen, als mit dir zu sprechen über den Zweit- und Drittliga-Alltag hier um kurz vor 10 am Montagabend. Aber natürlich äh, opfern wir uns auf und äh, ja, sind wieder, sind wieder dabei. Na, sicher. Und... Äh, das ist auch gut so, denn ich will erstmal hier, bevor wir jetzt reingehen in die äh, Analyse, wir gehen rein, mhm. äh, möchte ich erstmal mit Fanfaren äh, begrüßt werden und äh, ja, möchte von dir <lacht> deinen Respekt ausgesprochen bekommen. Die Lorbeeren. Für meine unfassbar stabilen Tipps vergangene Woche.
0: Ja, dieses Mal kann man, kann man dir da konnte man dir nichts vormachen. unfassbar. Beide Tipps genau genäht. Du hast bei Hansa Magdeburg gesagt 3-1 und so ist es so ist es eingetroffen. Am Ende dann Nein. doch noch, auch wenn Magdeburg sich alle Mühe Gott, gegeben hat. Gott sei das, Dank. Danke an Wares <lacht> Ja, das doch nicht, nicht noch diesen einen Treffer zu machen. Und äh, <lacht> beim zweiten Spiel Dresden gegen Ingolstadt hast du 1-1 richtigerweise vorausgesagt. Das ist unfassbar. Woher hast ja. du diese, diese Weisheit dieses Mal genommen?
1: Ja, ich bin langsam, äh, in ein paar Wochen ähm, werde ich mich wieder verwandeln und in mein Aquarium mich zurückziehen, in den Zoo in Mitteldeutschland und dann geht's ja wieder los bei der äh, WM. Stimmt, dann tippen, fragen wieder alle
0: Reporter an, ne, bei richtig. dir, welchen Futtertrog äh, du dieses Mal wählst. <lacht>
1: <lacht> genau. Und jetzt geht's äh, ja, schon los. Ich stimme mich langsam ein mit äh, zweiter und dritter Liga. Man muss langsam Generell, reinkommen. es ist gar nicht mehr so lange hin, bis äh, unsere, ja, wahrscheinlich die langste, längste Winterpause ever stattfindet im Weltfußball, weil dann geht's los mit der unsäglichen äh, WM in Katar. Ja. Und äh, ja, auch bei dir äh, stehen Veränderungen an. Es ist tatsächlich deine letzte Folge, bevor du wieder äh, nach Hause zurückkehrst, bevor wir uns endlich wieder äh, wöchentlich äh, sehen und anfassen können. Ja. Ähm, ja, Deine Zeit in Berlin äh, neigt sich dem Ende wie äh, entgegen. Äh, wie fühlst du, was, was, äh, was macht das mit Ihnen? <lacht> Freust du dich auf zu Hause? Freust du dich wieder hier zu sein?
0: Ja, das sage ich dir ganz ehrlich. Also, äh, ja, ich freue mich wieder, ähm, nach Hamburg zurückzukehren. Es ist einfach, äh, zumindest an den Orten, an denen ich jetzt hier sein konnte, in Berlin und Köln, äh, von der Schönheit einer Stadt, äh, da, da reicht einfach wenig ran, muss man mal ganz neutral formulieren ja. und äh, recht, vor allem freue ich mich auch, endlich mal nicht immer so halb aus dem Koffer leben zu müssen, so wie jetzt das letzte ja, halbe Jahr, sondern ich endlich auch mal wieder in meine eigenen vier Wände zurückzukehren. Von daher, ja, freue ich mich. Äh, zwei Wochen sind es ja noch, aber, mhm. du hast es ja gerade angesprochen, äh, nächstes Wochenende Länderspielpause. Deshalb können wir jetzt schon mal sagen, äh, keine Folge Irrenhaus Unterhaus, wie immer bei Länderspielpause. Deutschland gegen Ungarn und Deutschland gegen und England. Deutschland in England. In der ja. Nations League, da fieberst du doch auch äh, wahnsinnig <lacht> entgegen, <lacht> oder?
1: Natürlich, ja, schwarz und gold Geht äh, um viel noch. Mein Herz. <lacht> in der Nations
0: League-Gruppe. Um den go Ja,
1: ja, ja. Sicherlich auch ein paar, ähm, paar Unterhausakteure aktiv jetzt äh, während der Länderspielpause da. Auf jeden Fall die Augen aufhalten. Allein bei Hansa sind es, glaube ich, drei. Äh, Duljevic, Till und Anna Nu Also, Aha. da äh, bin ich natürlich gespannt. Aber ja, sonst natürlich äh, ein kleine, kleines Entspannungswochenende für uns beide. Genau, weil wir, wie du schon erwähnt hast, nicht, nicht aufnehmen. Worauf ich Bock habe, ist, äh, ja, dass wir uns, wenn wir uns wiedersehen, zur nächsten Folge Hansa gegen Holstein gespielt hat. Und da sicherlich auch ordentlich äh, Pfeffer drin ist dann. Ja. Und, äh, das äh, wollte ich auch nochmal öffentlich dich drauf festnageln, mhm. ich äh, habe Bock äh, zum HSV zu gehen. Ich sage hier jetzt äh, offen und ehrlich. Zum HSV, die, zu einem Spiel Jungs, des HSV. Ja, ja, zum Heimspiel. Ich will mir die Jungs noch mal reinziehen. Ich will, ich will, äh, ich bin, ja, es ist ein guilty pleasure, die Torhymne des HSV, <lacht> äh, weißt du ja, bei dir ja auch so ein bisschen, es ist einfach Stimmt. die geilste Torhymne, die es gibt. Ich habe, äh, das Wochenende war ich ein bisschen, äh, ja, war ich hier alleine in meiner Wohnung, habe ein bisschen geputzt und geräumt. Und äh, ja, da äh, ist mir doch dann ein paar Mal die HSV-Tourmusik in die, meine Playlist äh, gerutscht. <lacht> Und da habe ich dann gedacht, so, das wäre auch geil, mal wieder ähm, im Stadion zu hören. Und äh, ja, das Wetter wird ja langsam äh, wieder so kalt, dass es sich anbietet, mal wieder zurückzukehren. Weil ich glaube, das letzte Mal, dass wir beide beim HSV waren, war, als wir uns den Arsch abgefroren haben im DFB-Pokal gegen Köln. Stimmt. Oder kurz danach mit meinem Vater gegen Gladbach waren wir, glaube ich, auch nochmal da. Ja, Aber, stimmt, äh, stimmt, das war
0: die nächste Runde. Ja, das waren so zwei ganz spontane Aktionen. Da dachten wir äh. uns so tagsüber, lass doch nochmal für 20 den letzten Sitzplatz unterm Dach äh, holen. Ja, wir haben heute Abend nichts und vor. Und gegen Köln war es einfach nur ein Fehler. Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Und es war wirklich arschkalt. Das äh, weiß ich auch noch. Ähm, ja, lang, lang ist es her. Lang ist her. Ich glaube, wir müssen wir müssen mal reingehen in die Spiele. Ja, lass uns reingehen. Lass uns und starten. Lass uns beginnen in der dritten Liga. Ich wollte es auch gerade sagen, in der dritten Liga unten, ja, wir steigern wir uns, uns, uns hier rein und äh, ich würde sagen, wir wir fangen an mit einem ja mit einem Verfolgerduell, äh, zwei Mannschaften, die ganz gut gestartet sind, eine besser sogar noch ein bisschen als die andere, Platz 5 vor diesem Spieltag, hat ja. äh, der SVW Wien-Wiesbaden belegt. Ist echt ganz äh, stattlich in die Saison gestartet. Spitzenteams von Freiburg 2, da muss man eigentlich aufpassen, dabei ernst zu bleiben, wenn man von Spitzenteams und Freiburg 2 redet. Ja. Aber so ist es, so ist es. Ähm, Spitzenteams wie Freiburg 2 geschlagen, Ingolstadt geschlagen, seit sechs Spielen unbesiegt gewesen. Und äh, ja, nun das schwere Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim, die ja durchaus sich selbst auch ähm, zutrauen, ein Wörtchen mitzuspielen zu sprechen, äh, wenn es um den Aufstieg geht. Waldorf-Mannheim, alles bisher zu Hause gewonnen, alle Heimspiele, auswärts eher schwach dafür unterwegs. Ähm, ja. ja, das machte dann in Summe bisher so Platz 6, 7 meistens. Und äh, ja, jetzt eben gegen Wien-Wiesbaden, den äh, fast direkten Tabellennachbarn. Erste gute Chance, auch für die Gäste Benedikt Hollerbach in der 13. Minute marschierte ja. von der Mittellinie bis an die gegnerische Strafraumkante, verzog dann aber, aber es war ein erstes Zeichen äh, gegen den Waldhof und äh, ja, man konnte eigentlich sehen, dass wen Wiesbaden wieder ganz gut reinkam in die Partie und allgemein ganz guten Auftritt hingelegt hat. Das äh, ja, hat, total. hat mich äh, ich will nicht sagen überrascht, aber mir dann doch ein bisschen imponiert, dass äh, wen Wiesbaden sich nicht versteckt in dieser Saison.
1: Nee, also wirklich äh, war ein mutiger Auftritt als Auswärtsteam und ja, man hat auch gesehen, das Umschaltspiel äh, von Kautzinski äh, fruchtet oder seine Idee des Umschaltspiels wie in Wiesbaden wirklich äh, gut am Kreieren gewesen und es gab auch noch einen Aufreger, das war nämlich äh, kurz nach der Hollerbach-Chance gab es äh, ja, eine knifflige Situation. Stimmt. Ähm, Schiri Jöllenbeck hat äh, nicht auf Elfmeter entschieden. Dabei hätte es eventuell einen geben müssen, da Marcel Segert, der Kapitän von Waldhof Mannheim, äh, eindeutig mit der Hand am Ball war im Strafraum. Ja. Und aus meiner Sicht auch ja, die Körperfläche vergrößert nach einem ja. Schuss eines Wiesbadeners und dadurch den Ball abwehrt vom Tor und äh, aus meiner Sicht Elfmeter, das Ganze ging sehr schnell, ich glaube Jöllenbeck hatte auch nicht so eine super Perspektive auf den äh, Ball bzw. den Arm von Segert, mhm. aber ja, an der äh, Stelle leider ein bisschen Benachteiligung für Wien Wiesbaden, denn da hätte es einen Elfmeter geben müssen, meiner Meinung nach.
0: Ja, das stimmt. Also auch, ja, wie gesagt, Handregel jetzt ja gerade auch in den letzten Wochen sehr umstritten, gab ja auch in der Bundesliga einige ähm, einige strittige Szenen mal wieder. Aber ja. ja, hier hätte ich auch tendenziell eher auf jeden Fall äh, auf Elfmeter entschieden. Du hast gerade gesagt, die Hand, die hing so runter und ähm, wäre die Hand dort nicht gewesen, dann wäre der Ball aufs Tor geflogen und so ist er halt äh, abgefälscht worden. Und äh, ich glaube. So
1: true, Amina Koy
0: <lacht> genau. Ich glaube, da sehen die Regeln dann äh, ganz klar einen Elfer vor, würde ich einfach mal so, so behaupten hier. Naja, ja. aber es gab ihn nicht und äh, stattdessen gab es dann eine Ecke, ähm, eigentlich direkt ja. im Anschluss und äh, Ahmed Gürlejen, hatte nach der anschließenden Ecke eine Großchance Kopfball mit großer Mühe äh, nur von Behrens gehalten mit vereinten Kräften so kurz äh, vor der Linie auf der Linie kam der Ball zum Stehen äh, da musste Waldhof auf jeden Fall mal gehörig durchatmen in dieser Phase kurz vor der Pause dann eigentlich das erste Mal die Waldhöfer 38. Minute Fechner an der Eckbahne äh, Eckbahne Eckfahne den Ball verloren an äh, Lebo und äh, ja, dann können drei Wiesbadener den Ball nicht klären, als der Ball dann reinkommt. Kota ist der Profiteur, zieht ab, aber der Ball geht vorbei. Und so ging es dann mit 0-0 zur Pause. Vom Waldhof relativ wenig zu sehen in der ersten Hälfte.
1: Ja, schmeichelhaft auf jeden Fall, dass es da noch 0-0 stand, weil Wiesbaden hätte ja. auch äh, nicht nur wegen des äh, nicht gegebenen Elfmeters, sondern auch wegen des Chancenplusses, eigentlich mit einer Führung in die Halbzeit gehen müssen. So war es nicht der Fall. Aber nach der Halbzeit ging es eigentlich genauso weiter. Erstmal zumindest äh, Kierens Froes mit einem richtig guten Schlenzer da, frisch aus der Kabine raus. Hm. Ähm, hätte es auch schon wieder klingeln können. Aber äh, auch der verfehlte das Tor ganz knapp. Und dann, äh, ja, wurde Waldhof so ein bisschen besser, konnte ein paar äh, Aktionen, Ballaktionen äh, festmachen und dann kam es echt in der 64. Minute zu einem Traumangriff über Rossipal, Beau, Sohm und Wagner. Ja. Ähm, ja, eigentlich von der eigenen Eckfahne hinten ging es los, Rossipal äh, steckt auf Beau. Der äh, leitet weiter First Touch Football auf Sohm, Sohm, mit der Hacke auf Wagner und Wagner dann perfekt in den Lauf von Kota. Der legt sich den Ball kurz zurecht, zieht ab, äh, ja, keine Chance für den Wiesbadener Schlussmann Stritzel und ja, stand es auf einmal 1 zu 0. Wenn man den kompletten Spielverlauf anschaut, sicherlich nicht ganz berechtigt, aber dieser Angriff hat auf jeden Fall ein Tor verdient gehabt. Wahnsinn, das oder? Stimmt. Das Zusammenspiel.
0: Ja, das war ähm, große Klasse, auf jeden Fall. Äh, in der dritten Liga solche Traumkombinationen, würde ich sagen, eher rar gesät. Äh, ja. das äh, war für jeden Zuschauer glaube ich eine Augenweide. Äh, ja, für, für Wiesbaden natürlich bitter, auch wenn Mannheim in der zweiten Hälfte ein bisschen besser wurde. Ähm, ja. Danach verflachte das Spiel ähm, weiter, würde ich sagen, ähm, nach diesem 1-0. Äh, erst in der 78. Minute gab es die nächste Chance für Wiesbaden. Häuser mit einem relativ platzierten Distanzschuss. Behrens musste sich da wirklich strecken, vom Schützen aus unten rechts in die Ecke. Ähm, ja, Und es war eigentlich zu spät. Äh, Wiesbaden kam nicht mehr zu wirklich gefährlichen Szenen. Äh, ja. Pascal Sohm sprach hinterher von einem dreckigen Sieg. Muss man, glaube ich, nicht zwangsläufig widersprechen, kann man so sehen. Markus Kurzinski, Wiesbadens Coach, ähm, sah Mannheim in der zweiten Hälfte etwas besser, hat aber auch gesagt, in der ersten Hälfte hätten, hätte sein Team auf jeden Fall ein Tor erzielen müssen. Naja, w Mannheim jetzt auf äh, Rang 6, Wiesbaden rutscht ab ja. auf die 7.
1: Haben getauscht. Mhm. Ja, aber sicherlich äh, beides Teams, die noch zu Recht Ambition nach oben hatten. Man hat äh, auch gesehen, dass Wiesbaden auf jeden Fall die Anlage hat. Bloß halt im Abschluss hat es nicht gepasst. Äh, ja, vielleicht fehlte da auch so ein bisschen ähm, der, der Stürmer, der Zielstürmer vorne drin. Ja. Aber gut, ähm, kommen wir zu zwei Mannschaften, die auf jeden Fall zwei Stürmer, Zielstürmer vorne drin stehen haben. Nämlich Dynamo Dresden und die Schanze aus Ingolstadt. Von Richtig. von Pascal Testroth und Stefan Kutschke. Die haben sich getroffen, ähm, ja, gegen ihre alten Vereine jeweils. Äh, Testroth lange bei Dynamo gewesen, Kutschke lange bei den Schanzern. Und äh, ja, das Ganze war eigentlich, äh, ja, also wenn man die Namen sieht und um die Historie weiß, ist es eigentlich ein Topspiel. Guckt man auf die Tabelle, war es nicht ganz ein Topspiel, sondern auch eher ein äh, Verfolgerduell. Aber natürlich äh, viel Hitze drin im Rudolf-Habich-Stadion, äh, klasse Stimmung. Und äh, ja, mit Dresden und Ingolstadt natürlich die zwei Absteiger, die ja. äh, im Laufe der Saison noch so ein bisschen unter ihren Möglichkeiten geblieben sind und ja, eigentlich beide jetzt den Anschluss ähm, nach oben so ein bisschen äh, finden möchten. Deswegen natürlich ein extrem wichtiges Spiel äh, für, beide, für beide Teams. Und äh, ja, ich habe im Vorhinein auch vermutet, dass man das sieht, im Spielverlauf, aber wurde ein bisschen ähm, ja, überrascht, denn in der zweiten Minute ging es direkt schon los mit dem ersten Tor und äh, es war Stefan Kutschke, der zur Stelle war. Nach einer Weihraufflanke nimmt er den Ball so ein bisschen Volley-Drop-Kick mäßig, äh, haut, den, haut das Ding auf den Boden und äh, ja, der Ball landet ja in so einer Art Bogenlampe über Funk im Tor der Schanzer. Ja. Es steht äh, 1-0 für Dresden. Ja. Das war mal eine kalte Dusche und ein geiler Start für Dynamo und äh, Kutschke natürlich.
0: Auf jeden Fall. Ja, Flanke eigentlich gar nicht so gut, irgendwie halb hoch von der Grundlinie rein, da waren auch noch einige ja. Schanzer in der Mitte eigentlich. Ähm, ja, aber Kutschke ist da im Rücken der Abwehr entwischt. Zentral zur Stelle, trifft den Ball ja auch nicht mal perfekt, aber am Ende, ja, nach zwei Minuten der Ball schon drin, zur 1-0-Führung. Die letzten beiden Duelle übrigens, noch in der zweiten Liga, in der letzten Saison, gingen jeweils 3-0 für die Heimmannschaft aus. Und äh, hm. Dresden weckte den Anschein, als äh, wäre das auch an diesem Tag wieder der Anspruch gewesen. Früh am Start gewesen, ähm, machten danach ja. auch weiter, 17. Minute. Akaki Gogia in der Mitte vor dem Strafraum, nachdem Borkowski ihn angespielt hat, zog ab, knapp vorbei. Die Schanzer braucht ein bisschen, um reinzukommen in der 25.
1: Minute. Da gab es einen Eckball für Ingolstadt. Richtig. Und äh, nach diesem Eckball kommt Testrot mit dem Kopf an den Ball, scheitert da noch am Dresdner Strafraumgewusel äh, sozusagen. Der Ball wird kurzfristig geklärt. Da steht aber Knipping an der Grenze des 16-Meter-Raums und ja, äh, büxiert den Ball mit dem Kopf wieder zurück in Richtung Dresdner Tor. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob da noch äh, jemand dran war äh, von den äh, Schanzern, Dumboja vielleicht. Ähm, auf jeden Fall ist es am Ende so, dass Testrot wieder mit dem Kopf zum Ball kommt, aus ja, zwei Meter Torentfernung und das Ding über die Linie drückt. 1 zu 1 in Minute 26. Ähm, ja, sicherlich ein bisschen überraschend und äh, ja sehr nachlässig von Dynamo verteidigt. Haben wir ja so ein bisschen das Problem, bei Standards äh, anfällig zu ja. sein für Gegentore. Hat man auch da wieder gesehen. Da war äh, nicht jeder auf seinem Posten.
0: Stimmt. Mit dem, mit dem Rebound, wie wir Basketballfans sagen, ist der Ball dann reingegangen. Hatte Unfassbar. ich das Fieber gepackt. Das ich dachte, hat mich wir komplett die die Bronzemedaille geholt haben. Ja, sehr gut. Du, du hast doch bestimmt alles geschaut, oder nicht?
1: Ja, na klar. Ich habe äh, hab sogar das, das, das herzreißende Spiel gegen äh, Spanien bei meinen Eltern geschaut. Liebe Grüße. Die äh, sind ja, seitdem ich damals ähm, in, in meinen Jugendjahren doch sehr exzessiv Basketball gespielt und verfolgt habe, so ein bisschen, ja, wenigstens so halb interessiert und äh, habe mich gefragt, ja. ob ich vorbeikomme. Und das habe ich nämlich zweimal sagen lassen und dann haben wir es geschaut. Aber ja, leider. Äh, Nichts geworden, aber trotzdem Bronze geholt gegen Polen. Riesenleistung äh, der Mannschaft. Und äh, für alle von euch, die das schwarz-weiße -Leder, äh, dem, dem Schwarz Leder mal, dem schwarz-weißen Leder mal überdrüssig sind, äh, nimmt mal das Orangefarbene in die Hand und äh, ihr werdet sehen, auch geil. Auch so, geil. Ja. Schluss damit. Zurück ins rudolf halbig stadion
0: Gerne, ja. Also 1:1 äh, in der 25. Minute. Und ähm, ja, es gab sogar vier Minuten später, also in der 29. Minute, die Riesenchance zur, ähm, zum 2-1 für ja. die Schanzer. Langer Ball auf Testrot. Dreljaza kommt raus und klärt noch mit dem Kopf in feinster äh, Manuel
1: manueller Manier. In ja. <lacht> genau,
0: etwas kurz, nämlich zu Hans Nuno Sapai. Der spielt direkt wieder zu Testrot in die Spitze und der knallt drauf ähm, aus der Drehung. Und äh, da musste Drejazza sich richtig, richtig strecken der und sich richtig gepasst. viel Mühe geben, ja. dass er den noch halten kann. Genau, der hätte gepasst. Äh, konnte er noch vereiteln. Also es war ein kurzweiliges Verfolgerduell. Mit 1-1 ging es in die Pause. Ähm, da war noch nicht das letzte Wort gesprochen. Das äh, Gefühl hatte man. Und äh, Nico Antonic, der. <lacht> Verteidiger, der eingewechselte Verteidiger kurz zuvor ähm, auf Seiten der Ingolstädter, der dachte sich glaube ich das auch, weil er hat sich nämlich äh, zu einem Rückpass hinreißen lassen zu seinem Keeper äh, der hätte teuer werden können ähm, direkt in die Beine zu Kutschke, der läuft ihn auch mhm. umkurvt, Funk dann und schießt aber am langen Pfosten vorbei also aus spitzem Winkel das war eigentlich nicht so schwer das Tor zu treffen hätte natürlich äh, das zweite Tor sein müssen aber äh, Kutschke ganz knapp am langen Pfosten vorbei, bitter. Ähm, ja, und dann verflachte auch hier das Spiel so ein bisschen. Auf mit der jeden -Zweiten Fall, Hälfte.
1: das plätscherte so vor sich hin. Einen weiteren Höhepunkt für Niko Antonic gab es dann in der 87. Minute, wo er mit Gelb-Rot vom Platz flog, äh, ist da etwas ja ungestüm in äh, Akigogia äh, reingerätscht. Äh, man muss sagen, er hat den Ball gespielt und es war auch nicht die offene Sohle. Hätte vielleicht nicht unbedingt äh, zu einer gelb-roten Karte führen müssen, ähm, kann sich aber auch nicht beschweren, dass es die am Ende gegeben hat. Äh, ärgerlich natürlich für die Schanzer, aber die verbliebenen äh, drei plus drei Minuten äh, haben sie auch noch überstanden. Es gab noch einen äh, Kopfball, äh, eine Kopfballmöglichkeit von äh, Kammerknecht auf Seiten der Dresdner. Ja. Aber auch diese konnte vereitelt werden äh, von den Schanzern und so ging das Ganze mit 1 zu 1 wieder zurück in die Kabinen. Unbefriedigendes Ergebnis für beide Teams. Am Ende hätte Dynamo, glaube ich, ähm, ja eher die Möglichkeit gehabt, das Spiel für sich zu entscheiden. Die ärgern sich vielleicht ein bisschen mehr, auch gerade durch den. Heimvorteil. Ähm, ja, betrachtet man aber den Spielverlauf, äh, geht das unentschieden auch eigentlich in Ordnung. Aber natürlich, es hilft beiden Teams nicht wirklich weiter. Dynamo mit ähm, ja, 16 Punkten nach dieser doch jetzt schon echt ganz guten Serie, die sie hatten mit drei Siegen, immer noch Platz 5. Das sah ja auch alles schon mal schlimmer aus. Und die Schanzer ja. äh, jetzt mit nur einem Sieg aus den letzten fünf Spielen, äh, ein Punkt hinter Dynamo auf Platz 8. Also. Beide Teams, glaube ich, unter den Erwartungen, hinter den Erwartungen von Fans und Experten, wie wir es sind. Ja. Ähm, aber trotzdem <lacht> auch noch äh, mit Anschlussmöglichkeit. Also muss man ja auch Das stimmt. Sagen, also Platz 8 zu ja.
0: Platz 3 sind ja nur äh, zwei Punkte zu Freiburg 2, zwischen Ingolstadt und Freiburg 2. Also kann sich alles schnell wieder drehen. Ähm, ja. Breaking News wieder heute Montagabend. Das ja, heißt, wir, ja. wir kriegen hier noch die ist Ergebnisse Timo Ross rein. Noch Trainer? Timo Ross ist noch Trainer, nach meinen Informationen. Aber ja. Helge Leonard ist ja, ist ja zurückgetreten. Genau, ja, haben wir drüber geredet. Der äh, Präsident, ähm, Wahnsinn, der nimmt es auf seine Kappe. Ist jetzt, glaube ich, seit äh, sieben Jahren äh, im Amt gewesen. Ich glaube, äh, im Herbst 2014 hat er den Laden da übernommen. Ähm, ja, zwei ja. Abstiege sind jetzt in seine in seine Ära gefallen und bin gespannt, wie das weitergeht, was das auch für Timo Rost bedeutet. Ähm, Aue ja, ja verloren klar. am, am äh, letzten Freitag in München, aber das wollte ich ja gar nicht erzählen. Ich wollte erzählen, was noch so abging jetzt gerade. Und zwar Rot-Weiß-Essen gegen 1. FC Saarbrücken. Spiel ist zu Ende gegangen. 1-0-Sieg für Rot-Weiß-Essen.
1: Ah, ja, langsam. Kleine Überraschung. Die, die Potler, ja, nicht schlecht. hat ja. hat's gemacht?
0: Felix Götze hat's gemacht ach was Schon in der ja. ersten Hälfte damit essen jetzt äh, aus den Abstiegsrängen äh, aufgestiegen quasi auf Rang 15 ähm, einen Punkt jetzt vor Ferl auf 17 und ähm, ja Applaus kleiner Augen Aufatmer sind. im Ruhrgebiet übrigens
1: Fun Fact äh, wusstest du dass Pele Ehrenmitglied bei rot weiß Essen ist <lacht> der Pele ja, der, der, der einzige und es gibt auch ein es gibt auch ein Foto wo er mit einem Essen äh, Trikot posiert <lacht>
0: Nee, das wusste ich natürlich nicht, aber, aber jetzt musst du natürlich auch mit der Geschichte dahinter hier Ja, ich, auffahren. Weiß,
1: ich weiß gar nicht, ich glaube, weil, weil, weil Helmut Rahn befreundet war mit, mit Pelé, sonst äh, erklärt sich das mir nämlich auch nicht. Ich weiß, dass äh, Schalke mal ein Testspiel gegen Santos äh, gemacht hat äh, an der Hafenstraße in den 60ern irgendwann, glaube ich. Und da haben Garin und Pelé natürlich gespielt. Aber äh, jetzt die genaue äh, Geschichte weiß ich jetzt auch nicht. Es ist auch nur mir jetzt bekannt, weil es äh, in diesem Fun-Fact-Kalender von Elf Freunde drin stand. Ah,
0: okay, von Elf Freunde sogar. Das ja, ist genau. Ja Top-Kalender. Top-Printerzeugnis Top kaufen. Top-Printerzeugnis kaufen. Und ja, immer und die auch Website. online lesen. Genau. Aufsuchen.
1: So, endlich jetzt hier. Zweite Liga. Ich will ins Bett, mein Junge.
0: Ja. Wir gehen Wir äh, in die zweite Liga. Rein. Und ja. zwar im Letzter gegen Erster, das Duell gab es äh, am Wochenende tatsächlich. Gräuter Fürth gegen den SC Paderborn. Die letzte Chance, so ein bisschen für Marc Schneider, dachte man vielleicht. Also äh, do or die, wie man ja, ja so schön sagt. Äh, ganz floskelig. Herkules-Aufgabe. Genau für die äh, für die Spielvereinigung im eigenen Stadion. Und äh, ja, wie gesagt, Tabellenführer aus Paderborn. Die Mannschaft, die bisher mit ihrem Offensivfußball so zu überzeugen wusste, aber davon sah man in der ersten Hälfte wenig bis gar nichts. Man dachte eigentlich, Fürth äh, spielt den Offensivfußball, wenn man vorher die Saison gar nicht verfolgt hätte. Ähm, guter Auftritt in der ersten Halbzeit, der Franken, äh, 14. Minute. Erste Chance für Ragnar Ache äh, per Kopf nach einer Ecke. Drei Minuten später... Die Riesenchance für Branimir Gotta, ähm, aus etwas spitzem Winkel im Strafraum, äh, zog er ab, ja. aber Yannick Hut mit den Fäusten zur Stelle, ähm, die Fürther, die legten los, also die wussten, um was es hier ging, offensichtlich. Ja,
1: gerade die Chance, die du angesprochen hast, von äh, Rigoda, Rigoda, ich bin wie Lola Matteo, ja. ähm, äh, gute Spieleröffnung von Michalski fiel mir da auf, weil der schlug den langen Pass auf Rigoda, und äh, ja, das war schon echt äh, mit dem Maßband gezogen. Und ja, leider ist er noch gescheitert an Hut. Äh, danach noch eine größere Chance, kann man fast sagen. Lattenkracher von Abiyama. Vor was ja. Ache, der auf Rogota äh, legte und ähm, ja, der äh, bewies Übersicht und legte quer auf Abiyama und der musste eigentlich, eigentlich nur ins äh, leere Tor einschieben, weil Hut äh, verladen war und haut das Ding da an die Latte. Da habe ich mir schon wieder gedacht, ich habe es ja live gesehen in der Konferenz, oh, 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 wenn das sich nicht recht. Stimmt, Und, äh, das ja, ja ich bei mir okay, ich auch
0: live geguckt. Ja, bei
1: Paderborn lief aber überhaupt nichts zusammen. Ähm, zum, äh, zu einem Überfluss äh, musste Felix Platte, der beste Stürmer der gesamten Liga aktuell, äh, nach 29 Minuten raus, hatte da irgendwas, äh, ja, hat sich wohl irgendeine Verletzung am Knie zugezogen. Ich weiß noch nicht, wie schlimm es ist. Äh, für ihn kam Dennis Rebeni. Aber äh, ja, bis dahin ging überhaupt nichts in Richtung nee. vierter Tor dann erst, äh, ja, es los, ein bisschen Pieringer hatte eine Chance und dann nochmal Leipatz mit dem Kopf, aber wirklich gefährlich war es nicht.
0: Nee, das stimmt. Ähm, ja, Schafran, debütierte ähm, machte sein start Elf debüt Leon Schafran äh, im Tor, der Vierter. Ähm, ja. Machte eigentlich einen ganz guten Job, weil äh, Linde war erkrankt, deshalb äh, kam er überhaupt nur zu diesem äh, Start-Elf-Debüt. Ähm, ja, musste dann so ab ja, Mitte, Ende der ersten Hälfte dann auch ein-, zweimal zugreifen. Gab eine Freistoßflanke von äh, Justwan, äh, die Robert Leiperts noch mit dem Kopf aufs Tor brachte. Da ähm, ja, musste Schafran einmal sein Können unter Beweis stellen. Ansonsten alles relativ ungefährlich, würde ich mal sagen. Und dann sollte es doch ähm, ganz gut aussehen für die Vierter. 1-0 in der 42. Minute.
1: Richtig. Asta hat da den Ball äh, bekommen nach einer ja schon fast geklärten Ecke, brachte den Ball hoch in den Strafraum. Und da war eben Jena Michalski der Neuzugang von Wiesler-Plock glaube, jetzt sein äh, zweites Tor im vierten Spiel, ähm, nicht schlecht, muss ich sagen. Äh, Verteidiger, Freistag, ne? Ja, sein erstes Tor war auch äh, per Kopf, kann ich mich noch daran erinnern. Ähm, genau, steht da neben Haddadi in der Innenverteidigung und macht auf jeden Fall eine gute, gute Figur. Bringt äh, gerade Offensivqualität mit. Ich habe vorhin schon diesen ähm, ja, spieleröffnenden, äh, diese spieleröffnende Übersicht von ihm angesprochen, aber auch nach Standards echt stark. Äh, man muss sagen, Hoffmeier hat keine gute Figur gemacht bei diesem Tor. Der hätte ja, Michalski enger verteidigen müssen. Trotzdem äh, ja, ein verdientes Tor allemal und führt mit einem ganz anderen Gesicht als in den vergangenen Spielen. Da muss man wirklich sagen, Respekt an Schneider, dass er seine Jungs nochmal so aufpeitschen konnte. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe schon vor zwei Wochen gesagt, dass ich nicht mehr an die Wände unter ihm glaube. Nach diesem Spiel und äh, auch nach dieser ersten Halbzeit, ohne jetzt was vorweg, äh, vorwegnehmen zu wollen, muss ich sagen, ähm, vielleicht hat er doch äh, Pferdeflüsterer-Qualitäten. Denn ja. Äh, ja, Fürth echt wie eine andere Mannschaft.
0: Auf den das Platz. stimmt. Ich glaube sogar, es war letzte Woche, als wir über die Fürther sprachen. Ja. Ähm, ja. Umso erstaunens, äh, erstaunenswerter quasi, dass sie... Erstaunlicher. Äh, erstaunlicher <lacht> heißt das Wort sonst, genau. Ähm, ja, dass sie, dass sie dieses Gesicht... Äh, zeigen konnten gegen den SC Paderborn. Paderborn besann sich dann ja auch in der Pause, muss man fairerweise sagen, darauf, dass sie Tabellenführer waren vor diesem Spieltag. Äh, kamen ein bisschen mit einem anderen Gesicht auch aus der Kabine. Das mündete schon sehr schnell im Ausgleich. 49. Minute 1-1 durch Srebeni, der reinkam. Auch hier super kombiniert. Vier mhm. Kontakte von vier Spielern. Justwan, waren glaube ich, Piringer und am Ende halt Srebeni alle One Touch äh, klasse gemacht. Und mhm. da hast du wieder gesehen, die sind eingespielt. Gerade in der Offensive ähm, da klappt wirklich vieles bei den Paderbornern. Und da dachte ich, als ich äh, das Spiel geschaut habe, ja jetzt geht's hier, äh, jetzt geht's hier in der zweiten Hälfte doch wieder in die gewohnte Richtung. Ist man ja auch von Fürth gewohnt in dieser Saison. Elf Punkte ja. haben sie schon nach Führungen verspielt in dieser Saison. Zwei Punkte übrigens auch gegen Holstein. Ähm, da war Fürth sogar auch die bessere Mannschaft. Kann ich mich noch erinnern. Am ersten Spieltag. Ähm, ja, stimmt. ja. Und äh, man dachte, ja, jetzt äh, könnte es wieder so laufen. Aber äh, erst konnte Fürth weiterhin äh, den Spielstand halten und dann äh, kam sie sogar auch wieder selbst besser vors Tor.
1: Ja, genau, Man muss sagen, Paderborn wirklich nur kleine Aufblitzer dieser offensiven Kraft äh, zeigen können, nicht wirklich äh, Zugriff gefunden und ja, Fürth äh, machte das besser, und wurde dann belohnt in der 73. Minute, Branimir Rigoda ich werde ihn jetzt konsequent so nennen, ähm, ja. ja, setzt sich durch gegen äh, Ron Scheinberg der fällt den Ball noch ein bisschen ab den Rigota, äh, Rigotta. Junge, ich kann's echt nicht mehr den Rigota, äh, äh, abschießt aus ungefähr, ja, ähm so 10 Meter an halblinke Position und äh, ja macht den deshalb so ein bisschen unhaltbar für Hut im Tor. Äh, der Ball kommt bogenlampenartig äh, zum Netz und äh, ist drin. Äh, Tor ja. für Goethe Fürth äh, absolut verdient, weil es war absolut... Äh, ja, stabil, was sie aufs, aufs, aufs äh, grüne, grüne Parkett gebracht haben. Und äh, man muss sagen, ähm, ja, einfach, äh, die, die, obwohl jetzt der, der, der letzte der den ersten gespielt hat, hat die Mannschaft äh, gewonnen, die es am Ende mehr verdient hat, weil sie besser äh, spielte. gab auch noch eine Riesenchance vorm Abpfiff für Jeremy Dutziak. Der hätte es gut und gerne auch mal 3 zu 1 stehen können. Und äh, ja, Fürth hat gezeigt, ähm, was ich ja auch schon in dieser Mannschaft attestiert habe, dass äh, der Kader zu mehr fähig ist und auch äh, keine wirklichen Probleme dabei hat, Teams wie Paderborn zu schlagen und das lässt mich doch äh, positiv in die Zukunft schauen.
0: Ja, ja. an diesem Tag hat äh, vieles gepasst, auch dass ja äh, Paderborn, muss man auch noch sagen, vor dieser Dutzjag-Chance auch noch einen Hochkaräter hatte, äh, Hoffmeier Flanke auf Pieringer, der aus nächster Nähe den Ausgleich, ja. das war eigentlich direkt im Gegenzug nach der Führung, äh, den Ausgleich liegen lässt, musste rüberköpfen oder konnte nur rüberköpfen. Ähm, übers Tor, ähm, also auch das Quentin Glück natürlich in diesem Spiel äh, gewesen, aber ja ähm, dieser Auftritt hat auf jeden Fall Mut gemacht für die Zukunft und äh, damit hat Fürth auch die rote Laterne abgegeben an den ersten FC Magdeburg beide zwar ja. mit sieben Punkten äh, Fürth aber ja mit dem ersten Sieg, das ist der erste Sieg gewesen nach neun Spielen ähm, Applaus. das ist, ist ja. der Wahnsinn das halten ja.
1: nicht viele Trainer durch wirklich also nach neun Spielen ohne Sieg noch auf der Bank zu setzen, also Respekt an ja. der Stelle an die, äh, ja, die Fürther-Verantwortlichen, die aber auch äh, langen Atem beweisen und hoffentlich jetzt äh, belohnt werden, ja.
0: Nach der Länderspielpause geht's für Greuther Fürth gegen Sandhausen. Ähm, denkt man auch auf dem Papier, da geht vielleicht was. Aber Sandhausen unangenehm, äh, sicherlich aber auch natürlich ein Spiel, was Fürth gewinnen muss eigentlich, um äh, natürlich schnell da rauszukommen. Aber auch, äh, weil Sandhausen natürlich äh, direkter Tabellennachbar ist auf Rang 15 mit nur einem Punkt vor Fürth, also äh, ein, ein wichtiges Spiel.
1: Ja, das stimmt.
0: Wir reden. Jetzt über den FC Hansa Rostock. Ole ist ja mit Jawohl. der Bitte auf mich zugekommen, über Hansa zu sprechen, und äh, dieser Bitte möchte ich hiermit nachkommen. Das äh, Spiel, vielleicht einleitende Worte gegen den ersten FC Magdeburg, ein, ein Ostklassiker, wie er so gerne bemüht wird bei solchen, bei solchen ja. äh, Duellen. Das hat mir ein bisschen Flashbacks gegeben. Äh, an die letzten an die letzten Wochen, ähm, wenn ich auch Holstein gesehen habe gegen den HSV. So schlimm war es nicht äh, bei Hansa gegen Magdeburg, aber auch an Holstein diese Woche gegen Bielefeld, weil nämlich Magdeburg gar nicht so wenig Aufwand betrieben hat, oder? Hast du es auch so gesehen? Hansa ja, clever, ja, ja. Hansa clever gemacht in den wichtigen Momenten da gewesen ähm, und Magdeburg, ja, hat sich die Zähne ausgebissen, dann insbesondere auch an der in der äh, zweiten Halbzeit an der absolut soliden Defensive.
1: Ja, und teilweise auch äh, haben sie ja Abschlüsse gefunden, aber halt dann einfach äh, Unvermögen bewiesen vor dem Tor, ja. beziehungsweise scheiterten dann an, an Kolke oder es war noch ein Bein dazwischen. Erstmal muss ich sagen, was mir auffiel, ist, dass ähm, ja, Hertel wieder umgestellt hat im, im Vergleich zu den letzten beiden Spielen. Keiner der drei namhaften Neuzugänge Van Dongelen, Lukoki und Lee waren auf dem Platz, sondern ja, nur alteingesessene Recken äh, und Lukas Hinterseer, der ja so ein bisschen als zweite Spitze neben Verhook agiert hat, ein bisschen aber auch so die Zehner-Position in sich hatte, das war ganz seltsam, der ist da so ein bisschen rumrotiert, hat ein sehr gutes Spiel gemacht, um das mal vorwegzunehmen, kein Tor geschossen, aber ähm, ja, war sehr präsent und äh, hat mir da gut gefallen, vielleicht das auch ähm, eine Möglichkeit, dass man hinterher so ein bisschen hinter Verhuck und Pröger agieren lässt als so Regisseur, ist er ja eigentlich gar nicht gewesen, aber äh, ja, hat mir gut gefallen. Und mhm. äh, ja, du hast es angesprochen, Magdeburg kam gut ins Spiel, äh, die ersten Chancen auf jeden Fall auf Seiten der Blau-Weißen. Luca Schuler war es da, einmal äh, scheiterte er am Außennetz, dann an Kolke und der Ball äh, senkte sich trotzdem gefährlich Richtung Tor und mhm. äh, ja, Luki Schärf da mit der Rettungstat des Jahres äh, schmeißt sich da rein und äh, köpft den Ball noch an die Latte. Also da habe ich schon ganz tief durchatmen <lacht> <lacht> müssen, weil äh, das wäre dann äh, eigentlich schon fast das 0 zu 1 gewesen für die Magdeburger zu dem Zeitpunkt. Ja. Auch wirklich... Ähm, wirklich nicht unverdient. Dann gab es die erste Chance auf Hansa-Seite. Luki Hinterseer, schön in Szene gesetzt worden dort aus der eigenen Hälfte. Auch das hätte ein Tor sein müssen. Äh, gut gehalten von Reimann, der eine ebenso gute Partie gemacht hat, eigentlich wie Markus Kolke. Und äh, ja, das war so ein bisschen der, der Auftakt von so einer Run-and-Gun-Anfangsphase, ähm, weil es wirklich äh, hin und her ging. Äh, Kolke auch noch einmal sehr gut gehalten gegen Moritz Boni-Quarteng, der da abgezogen hat, aus 17 Metern auch ein richtig guter Schuss gewesen, aber Kolke ganz schnell unten konnte den äh, Ball so abwehren. Und mhm. äh, ja, nach einer kleinen Phase ohne äh, Möglichkeiten, fünf Minuten, kam dann die 30. Minute und ja da war dann Kai Bröger zur Stelle.
0: Ja, was äh, für ein Spiel von ihm ähm, war, er war eigentlich diese, diese personifizierte Kaltschnäuzigkeit, auf den Punkt da zu sein. Ähm, von äh, rechts kam, glaube ich, der Ball, nee, von links ja, kam der Ball, und von, äh, links, mit, und von links und dann äh, mit rechts abgezogen. Ähm, 30. Minute, Ingelsson, ähm, ja, und Rostock, Fehler der Magdeburger äh, bestraft. Ich glaube, Ballverlust. Ähm, und dann, dann ging es flott. Und ja, Kai Prüger, guten Tag gehabt.
1: Ja, Ingelsson setzt ihn natürlich gut in Szene, aber trotzdem jetzt auch nicht die optimale äh, Position, um ein Tor zu erzielen. Hat da noch einen vor sich, glaube ich, äh, den äh, Mütz da mal eben durch die Hosenträger. Und ja. ja, schön flach links unten rein, keine Chance für Reimann. Äh, kam so ein bisschen überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, natürlich absolut geiles Ding und äh, super wichtig, äh, da in Führung zu gehen in der ersten Halbzeit. Danach äh, muss man aber sagen, Magdeburg nicht aufgesteckt, direkt weitergemacht. Es gab wieder eine Riesenchance für Lukas Schuler. Also ja. der wirklich sehr, sehr unglücklich an dem Tag. Echt ein paar Mal gut in Szene gesetzt worden von Alan Currie und von Müller oder Condé. Aber äh, immer sein Meister in Markus Kolke äh, gefunden. Äh, Hansa hingegen effizienter gewesen. Äh, Kai Pröger in der 41. Minute zum zweiten nach einer Ecke, die äh, ja eigentlich äh, von den Magdeburgern nicht wirklich konsequent geklär geklärt wurde. Bekommt ja. den Ball ähm, ja so an der Fünferkante ziemlich spitzer Winkel? Steht er rechts zum Tor, aber ähm, ja, zieht den Ball per Dropkick äh, ins linke obere Eck rein. Ähm, richtig starkes Tor, und äh, ja, dann gab es den Flickflack äh, mit freundlichen Grüßen an Moritz Boni-Karteng, der den letzte Woche gemacht hat, und äh, ja. stand 2 zu 0. Wie Miro Klose, ähm, ja, na, auf dem Miro Feld und in, eine in der Luft Seite gemacht, ja. Ja, gut. Ja, gut. Aber ja, ich war <lacht> auf jeden Fall angetan von dieser ersten Halbzeit, weil ähm, ja, es ist ungewohnt, Hansa so kaltschnäuzig vorm Tor zu erleben. Und äh, nee, ich muss sagen, ähm, das hat mir richtig, richtig gut, ge gut gefallen. Und äh, gerade wenn du dann als Team vielleicht weniger Chancen hast, aber dafür eiskalt bist, hast du es auch verdient, ähm, mit einer Führung in die Halbzeit zu gehen. Und äh, ja, deswegen... Äh, war das auch äh, in Ordnung nach dieser Kaltschnäuzigkeit, die da bewiesen wurde?
0: Ja, das äh, ja, muss man ja auch so sagen. Also dann von unverdient zu sprechen Trifft ja auch nicht zu, das ist ja auch eine Qualität, auf jeden Fall dann da zu sein und Magdeburger Unvermögen und das mussten ja, wie gesagt, so einige Mannschaften in der letzten Zeit mal spüren in der Liga. Ja. Hansa hat aber nicht alles reingemacht, was was ihnen vor die Füße kam, eine Riesenchance nee, dann in der zweiten Hälfte schon für Ingelsson, ich glaube 59. Minute war es, muss er eigentlich machen, würde ich sagen, das 3 0 äh, ja. Pröger ähm, hat sich da auf die auf die Viererkette zugedribbelt sozusagen, der Magdeburger, hat dann äh, Ingelsson im Zentrum perfekt in Szene gesetzt und äh, er ist eigentlich nahezu alleine vor Reimann, der stehen bleibt ja. und stark pariert, ähm, gut gemacht, aber das Dritte sollte dann ja trotzdem nicht lange auf sich warten lassen.
1: Richtig, nur drei Minuten später. Lukas Fulde, dieses Mal Ingelsson als Vorbereiter, ähm, schön in Szene gesetzt worden von Lukas Hinterseher. Auf der rechten Seite sieht Fulde am zweiten Pfosten. Und äh, ja, der drückt das Ding über die Linie aus kurzer Distanz. Ähm, kurzfristig äh, wurde der Jubel der Rostocker-Fans und des Rostocker-Teams im Keim erstickt, äh, da der Schiedsrichter gesagt hat, hey hier, stopp, das war Abseits. Ja. gebe ich nicht, aber dann wurde nochmal gecheckt, Ingelsson nicht im Abseits gewesen beim Abspiel von Lukas Hinter sehr daher regulärer Treffer von Lukas Fröde in der 62. Minute und ja, muss man sagen, das war die Vorentscheidung. Ähm, danach äh, hat Hansa das Spiel den Magdeburgern überlassen. Die hm. sind nochmal ein paar Mal vors Tor gekommen, äh, wirklich gefährlich wurde es nicht. Umso unnötiger dann ähm, Anfang der 80er-Minuten. Ähm, ja, Ryan Malone foult Ito, ähm, Christian Titzes Liebling, im Straftraum, völlig unnötig, so ein bisschen ungestüm, lässt er das Bein stehen. Ito ja. äh, sieht das, nimmt Danken an. Äh, klarer Elfmeter, natürlich eingefädelt, aber trotzdem äh, ja, hätte Malone... Null Beschwerde. Richtig.
0: Von, von Rostocker Seite ja. äh, habe ich so, äh, so, so wenig Beschwerde, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen bei einem Elber. Und ähm, auch schon der dritte Elver in dieser Saison, der verschuldet wurde von Malone. Ähm, was ist da los? Stabil. Ist ja, ist er, er ist halt ein larm, kleiner aber. Holzhacker, ne?
1: Der, ja. der unser Amerikaner da in der, in der äh, Verteidigung. Dafür ist er äh, echt, glaube ich, ein ekliger Gegenspieler, immer sehr, sehr körperlich. Ich meine, das lebt halt auch davon. Ähm, haut manchmal wirklich Tacklings raus, die könnten von Sergio Ramos sein, aber natürlich genauso oft, äh, dann äh, geht es auch nach hinten los und ja, er verursacht Elfmeter oder gelbe Karten, aber gut, äh, es war ja auch egal in diesem Spiel. Richtig, genau. ich wollte es gerade sagen, war kurz vorher eingewechselt. Äh, übrigens äh, schön an dieser Stelle, dass er wieder fit ist anscheinend. Ähm, für 90 Minuten reicht es noch nicht, aber wenigstens einen Kurzeinsatz hat es gegeben. Äh, ja, hat sich aber ein bisschen äh, verschätzt bei diesem Elfmeter. Äh, schießt wirklich äh, nicht, nicht sonderlich gut, äh, so halb in die Mitte. Keine, äh, kein, keine großen Probleme für Kolke, diesen Ball abzuwehren. Dann ist Malone da, der klärt den Abstieg beziehungsweise verhindert den Abstauber und es steht weiter 3 zu 0. Habe ich mich schon ein bisschen geärgert, weil ich gedacht habe, so, ach komm hier, äh, 3 zu 1 wäre noch geiler für mich, weil ich dann wenigstens hier ähm, das große Maul haben kann. Aber diesen Gefallen tat mir Artic dann in der 40. Minute, äh, das erzähle ich, 90. plus 4. Ähm, ja. Jason Schecker äh, kommt da zum Abschluss im Rostocker Strau und im Ball wird abgeblockt von einem Abwehrbein, Rosbach oder Malone. Und äh, ja, landet dann bei Artig ähm, durch Zufall und der steht alleine vor Kölke und macht das Ding rein zum 3 zu 1. Keine Gefahr mehr, ähm, das Spiel war durch, aber natürlich ein kleiner Makel. Ähm, für Jens Hertel und die Jungs wäre es natürlich schöner gewesen, zu 0 zu gewinnen. Äh, für mich ist es super, auch 3 zu 1 zu gewinnen.
0: Ja. Und jetzt muss man ja dazu sagen, nach der Länderspielpause kommt es zum, zum El Gigantico der zweiten ja. Bundesliga. Holstein-Kiel gegen Hansa Rostock. Ähm, unsere Vereine begegnen sich. Das äh, wird auch eiskalt
1: getippt, egal. Auf, wir haben ja, dachte ich gesehen. auch schon. Ja, müssen wir
0: <lacht> müssen wir machen. Äh, Punktgleich übrigens. Ne? Ähm, ja, Kiel ja, auf Rang 18, äh, mal, auf ja. Rang 8 und Rostock auf Rang 9. Beide mit 12 Punkten. Ähm, Holstein mit minus 3, Hansa mit minus 4 Torverhältnis. Das ist der einzige Unterschied. Also, ja, ähm, ja ein absolutes Duell auf Augenhöhe. Äh, so wie in der letzten Saison ja auch schon. Also auch wenn dort äh, beide Spieler Hansa gewinnen konnte. Ähm, Waren es auch immer so Duelle, wo man gerade sich so auf Augenhöhe ungefähr begegnet ist. Irgendwo im Niemandsland der Tabelle. Ähm, ja, wollen wir, wollen wir direkt tippen? oder?
1: Ja, lass uns das machen. Ähm, ja. Ich denke mal, gibt es äh, zwei klare Meinungen. Ich sag natürlich, äh, weil ich noch unter den, dem Eindruck dieses geilen äh, Hansa-Sieges aus dem vergangenen Jahr stehe, wo Verhuck traf in Kiel. Das auch... Das war das ja, 3-1 oder so, ne? Ja, genau. Ich das weiß auch, es nicht mehr. ich habe es verdrängt. Ich glaube ja, 3 oder 2-1, ja. Dass auch in dieser Saison wieder ein Auswärtsdreier für Hansa an der Förde drin ist und äh, sage, das spiegelt 0-2 aus.
0: 0-2, oh, das wäre bitter. Aber das wäre peinlich, ne? Ja, das sowieso, aber... <lacht> nee, ähm... Ja, was äh, tippe ich da... Ich sage ein 2-1. ein 2-1 okay. äh, erkämpfter Sieg.
1: Okay. Und für da, Holstein. Da es noch äh, weitere geile Partien in der zweiten Liga gibt, würde ich sagen, machen wir noch mal zwei aus der zweiten für die kommende äh, oder für in zwei Wochen. Nämlich okay. du darfst dir aussuchen entweder HSV gegen HSV oder Paderborn Darmstadt.
0: Oh, dann machen wir doch mal Paderborn Darmstadt. Okay. Finde ich.
1: Ja. Ich sage, Darmstadt äh, wird untergehen in Paderborn. Paderborn wird sich wieder besinnen, auf die Offensivstärke, kommen alle gut raus nach der Länderspielpause und äh, putzen Darmstadt 3-0 weg.
0: 3-0. Ja. Das ist. Ja, das ist schon wieder ein guter Tipp. Ähm, ich sage, ich sage, es wird noch torreicher, ich sage
1: 3-2. Ah ja, gut. Ja, hoffen wir auf ein Torfestival, finde ich gut. Ja. Alles klar, dann haben wir uns jetzt auch wieder festgelegt, äh, gehen in unseren wohlverdienten Kurzurlaub und äh, ja, haben wir jetzt ja auch schon wieder 43 Minuten im Kasten. Ähm, Schnell ins Bett, würde ich sagen, ne? Ab, ab. Ja. Gleich schon, gleich schon elf, du. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. ui, ui, ui. Kuschusch ins Bett auf jeden dann, Fall.
0: Gute Nacht dann. und äh, bis in zwei Wochen. Nicht Richtig. bis nächste Woche. Macht's genau. gut.
1: Bis in zwei Wochen. Wir sehen uns äh, dann in Hamburg wieder. Ich freue mich schon. Macht es gut, liebe HörerInnen. Bis bald. Bleibt gesund. Ciao, ciao.